0: טוב, אנשים יקרים, אנחנו מגיעים היום לאחד הסיפורים, הפרסות המרתקות של ספר שופטים. אנחנו יודעים שספר שופטים הוא כולו ספר עם הרבה אקשן, ספר מאוד מרגש ומרתק, וכבר עברנו פרק אחד מהסיפורים המעניינים של... ספר שופטים משבוע שעבר עם אהוד בן גירה, והיום אנחנו צועדים לתוך הסיפור של דבורה וברק בן אבינועם והמלחמה מול, הרגע התחלנו, מול יבין מלך חצור, שלום שלום, מול יבין מלך חצור, <ש> הכנעני, <ש> ובכן. <ש> אנחנו סיימנו את הסיפור של אהוד והמלחמה שלו עם עגלון והייתי רוצה לתת דווקא לפני שאנחנו נכנסים לתוך הסיפור של המלחמה של דבורה וברק מול ממלכת חצור הצפונית בראשות יבין מלך כנען ושר צבא עוס קצת לתת איזושהי פריסה כי הסיפור הזה של דבורה וברק הוא באמת סיפור שנותן לנו עוד איזושהי תובנה ביחס לתקופה, לתקופה הזאת, תקופת שופטים, אז לכן אני רוצה שוב פעם לתת איזושהי סקירה קצרה ורקע לגבי אה, השופטים ואיזשהו אה, ציר שמתאר את ההידרדרות שיש בתוך תקופת השופטים. אז קודם כל אנחנו יודעים שיש לנו אה, 13 שופטים בתוך ספר שופטים. בסך הכל היו חמישה עשר שופטים בתקופת השופטים, אבל שניים מתוכם לא מופיעים בספר שופטים, אלא מופיעים בספר שמואל. אלו השופטים האחרונים שהם עלי ושמואל, שהסיבה שהם לא מופיעים בתוך ספר שופטים, כי הם מאפיינים את המעבר לתקופה הבאה, לתקופת המלוכה. הם מאפיינים לפחות בסימן מובהק אחד שהם שופטים של כל העם, לעומת השופטים בתוך תקופת השופטים שהיו רק על חלקים מהעם. אבל האמת היא שמתוך השלוש עשרה הזה צריך אחד להוציא מחוץ לסיפור, שזה אבימלך בן גדעון, כאשר נגיע לסיפור שלו, כי הוא לא היה באמת שופט. הוא, הסיפור שלו מספר על איזושהי אנרכיה על ביבול שהיה אחרי תקופת גדעון, שהייתה תקופה אחרי מנהיג כריזמטי ודומיננטי, שהבן שלו רצח את כל אחד והשתלט על השלטון, שלטון לא לגיטימי. אז הוא, בסופו של דבר אבימלך הוא אפילו לא נמצא בתפקיד השופט. כי הרי תפקיד השופט, בל נשכח, הוא בן אדם שהושיע את ישראל. אז אבימלך לא הושיע את ישראל, אבימלך דאג לעצמו, הוא דאג אה, לענייני הון ושלטון, 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 ושלטון וקשרים שלא מתאימים, אז זה משאיר אותנו בסופו של דבר עם 12 שופטים שנשלחו להושיע את ישראל בתוך ספר שופטים. את 12 השופטים האלה צריך לחלק לשתיים, לשש ושש. יש שישה ושישה, יש שישה שופטים גדולים, ושישה שופטים קטנים. השופטים הגדולים הם כדלהלן, זה רשימה שחשוב שאנחנו נדע אותה. השופטים הגדולים הם עותניאל, אהוד, דבור, דבורה וברק, כן, גדעון, יפתח ושמשון. הם ששת השופטים הגדולים, הדומיננטיים. יש, אמרתי עליו, אבימלך, יש גם איזשהו תיאור, אגב, הם לא רק הדומיננטיים, בעיקר בגלל שמסופר עליהם הרבה, כן? יש עליהם נפח תיאור, אבימלך גם זוכה לנפח של תיאור, אבל נפח של תיאור מאוד לא חיובי, וכמו שאמרתי, הוא לא שופט באמת, הוא דמות בתוך ספר שופטים, אבל הוא לא שופט. הוא לא הלך להושיע את ישראל, הוא סתם השתלט על השלטון, והיה אדם מושחת שרצח את איכה והשתלט. עכשיו, יש את השופטים הקטנים, ש... מה זה? השאלה הזו נורא לא קיבלה איזה ייחוס כזה. כולם זה בן שלו, מבין את הסיפור של המשלד לפני? אישה היא לא בת של בתנ״ך. אישה היא אשת, היא לא בת. אם היא היא בת. אם לא אישה, אישה בת... בתנ״ך... עוד לפני גיל 12 הן כבר קשורות לגבר, כאשר הן קשורות לגבר הן שייכות למשפחתו. בתפיסה הפטריארכלית, האישה היא כבר לא במשפחת אביה, זה גם נוגע להלכות תרומה אגב. ולא זוכרים על בעלה, לא זוכרים כלום. בעלה, ונדבר על בעלה, מי אמא שלא מדברים על בעלה? רגע. אשת לפידות. לפידות על פי פשטות היה בן אדם שקראו לו לפידות. לא, אנחנו נשמע על זה. עכשיו, זה השופטים הגדולים נקרא לזה. זה גדולים. עכשיו, אין כוונתי פה לתת ציונים, יכול להיות שחלק מהקטנים היו יותר גדולים מבחינה רוחנית מאחרים, אבל הם קטנים לפחות בתיאור. הקטנים, מי הם? רוצים לעזור לי? יש אחד שאנחנו פוגשים אותו כאן בסוף הפרק, אחריו היה שמגר בן ענת, יש את שמגר. אתם רוצים מאוד לעזור לי? מי עוד? יעל כאן. מה? יעל היא לא שופטת, יעל היא דמות, היא לא שופטת. שמגר, נעליה, אני אעשה את זה מהר. אבצן, עבדון, יאיר, מי עוד? אבדוד בן הלל אבדון כרשמתי, הם נמצאים בסוף פרק י', זה לא כל כך רלוונטי אבל תולה, יש את תולה? ומי עוד יש לנו פה? לא משנה כרגע רשמתי את יאיר הגלעדי, רשמתי את עולה בן פועה ואת עבדון רשמתי, okay. כן. טוב, חסר לי כאן אחד, לא משנה כרגע. פרק ח' יש לנו כאן, בסוף פרק ח'. טוב, לא, לא משנה כרגע. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה שרוב התהליכים שאנחנו ננסה להבין לגבי ספר שופטים, נוגעים לגבי השופטים הללו. השופטים הללו, נכון, הם היו, הם, היו, הם היו מושיעים בתקופתם, חלקם אפילו לא כתוב שהם הושיעו, לא כתוב שהיה במלחמה, אבל הם היו שופטים אחריו, שפט את ישראל, זה הביטוי שמופיע. <שפגש> <שפגש> למי שיש את הרשימות <שפגש> מ... <בפוס> <שפגש> <זה>? הם <שפגש> היו בפרוזדור. הם היו בפרוזדור, אלון. אלון, אלון אז אוקיי? אלון. עכשיו... אני רוצה להתנקד בשופטים האלה ואני רוצה לעשות כאן איזושהי חלוקה בנוגע אליהם שנוגעת לשני פרמטרים ברורים שמדברים על השופטים. פרמטר אחד מדבר על ההידרדרות שיש ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל והפרמטר השני מדבר על האופי והאישיות של השופט. אז קודם כל, אנחנו יודעים שיש את המעגל של השופטים שדיברנו עליו. המעגל הוא, מה? יש חטא יש עונש, יש, בכי, יש ואז... זעקה, בכי וזעקה, ויש שופט. אגב, יש עוד שלב שנמצא בתוך המעגל, שאנחנו לא הזכרנו אותו, שלב חמישי, ותשקוט הארץ, נכון? אבל זה חלק, אני הגדרתי, זה חלק מהשופט. אבל תמיד יש ציון בסוף, ותשקוט הארץ. מה הביטוי שמופיע הכי פעמים ביחס ל"ותשקוט הארץ"? 40. 40 שנה זה ביטוי מלא יותר גדול, הארץ" 40 שנה. אנחנו נראה שבהקשר הזה, יש, אה, אה, יש משהו מאוד מעניין לגבי המעגל הזה. גם בעתניאל וגם באהוד כתוב שעם ישראל זועק על השם. זועק על השם. עם ישראל זועק על השם, ומה כתוב בשתיהם, גם אצל אהוד וגם אצל עתניאל? שהשם העמיד להם שופט. השם שלח להם והעמיד להם שופט. בסוף יש ציון ותשקוט הארץ, כן? אבל אנחנו רואים שהם זועקים אל השם ויש מיד מענה. יש מענה. הם מבקשים, הם זועקים, והשם עונה. אצל דבורה אגב, כתוב שהם זועקים. אבל לא כתוב שהשם מעמיד הם מושיע, אנחנו נראה את זה עוד רגע. לא כתוב שהשם נותן מושיע. אנחנו נראה, יש התערבות אלוקית בסיפור של דבורה, כולנו מכירים את הסיפור של הנס, אבל לא כתוב וישלח השם להם מושיע. אצל עתניאל ואירוד זה כן מופיע, לא יודע אם זה יש, מיעין, לא, והישלח, זה לא זה יש עين, אבל זו פעולה שמראה התערבות אלוקית שאומרת, זעקת, אני פונה אליך, אני פותר לך את הבעיות. אצל דבורה זה כבר לא מופיע, רק אצל השתי הראשונים זה מופיע. עכשיו, אצל גדעון, אגב, גם כתוב שהם זעקו, השם, זעקו אל השם, אבל שם אנחנו רואים שלפני שהשם מושיע אותם, אצל דבורה יש תשועה, רק היא לא מגיעה עם כותרת, וישלח להם השם מושיע, אוקיי? אצל גדעון, הישועה לא מגיעה מיד, בכלל. השם מחכה, הוא שולח להם נביא להוכיח אותם ולהגיד להם, מה זאת עשיתם? דיברנו על הנביא שמדבר בתחילת ימי גדעון. הוא אומר להם, רגע, שוואיה שוואיה, בואו נראה מה אתם עושים. כאשר אנחנו מגיעים אצל יפתח, אז אנחנו מגיעים כבר למצב שהם זועקים אל השם והשם אומר להם, אני לא שומע לכם, גמרנו. זה בתחילת פרק ט', אנחנו נלמד את הנבואה הזאת שאני אגיע אליה, השם אומר, לא, אני לא שומע לכם. מה שמעורר את השאלה שם, אם השם לא שומע להם, אז מה פתאום יפתח כן מושיע אותם? אגב, ואצל שמשון, אפילו העם לא זועק אל השם. לא זועק אל השם, אוקיי? אז אצל, אני אומר, אצל עתניאל ואהוד יש זעקה. וישועה מיידית ש... שהשם שולח מישהו. אצל דבורה יש זעקה, לא כתוב שהשם שולח. אצל גדעון יש זעקה, השם מתעכב עם השליחה, לא כתוב שהוא שולח, כמו אצל דבורה לא כתוב, אבל בשונה מדבורה, שבה זה נראה מאוד סמוך, זועקים, ואז פתאום הוא כתוב, הוא דבורה אשת לפידות, אבל לא כתוב שהשם שולח. אצל גדעון, קודם כל השם לא שולח, חוץ מזה הוא מתעכב. אצל יפתח, השם אומר, אני לא הולך לעזור לכם. הם זועקים, אבל השם אומר, אני כבר לא שומע אתכם, אצל שמשון הם אפילו לא זועקים. אז אנחנו רואים כאן ממש הידרדרות ביחס למערכת היחסים בין העם לבין הקדוש ברוך הוא, שנמצאת ויושבת על הציר של המעגל הזה שאנחנו מדברים, אוקיי? מי, וזה מציג שוב פעם את נתניאל ואת ערות בתור שני שופטים אידיאליים, שופטים מושלמים, עד שאנחנו מגיעים לסוף. גם באישיות של השופטים האלה זה בא לידי ביטוי. אהוד ועתניאל, אנחנו יודעים על עתניאל כמעט, זה תיאור מאוד דל בתוך הפסוקים, אבל אנחנו רואים מאופי הדברים שמדובר על אנשים חסרי פגם, הם מושלמים, ולכן אני אומר, בדיוק בגלל זה עליהם נאמר שהשם הקים אותם, השם שלח אותם, השם הקים הושיע, כי זה אנשים שבעצם השם שם עליהם, חוטבת, הם משלי, הם אנשים טובים, הם אנשים מושלמים, השם שולח את שתיהם ללכת ולהושיע את ישראל. עכשיו, אצל אה, אה, דבורה וברק אנחנו נראה, והיום אנחנו נעמוד על זה. אצל דבורה וברק, זה מאוד מעניין לראות לאיזה חלק הם שייכים. האם דבורה וברק שייכים לעתניאל לא ואהוד, לשופטים המושלמים, או למה שקורה אחר כך? ומה שקורה אחר כך, אנחנו רואים כבר הידרדרות. אצל גדעון אנחנו רואים הרבה הססנות. הוא מבקש פעמיים סימנים מאת הקדוש ברוך הוא לראות שהוא יצליח את דרכו, כן? אנחנו רואים אצל גדעון שבסוף ימיו... הוא מעמיד אפוד שהם עובדים לו עבודה זרה. אנחנו רואים מצב של הידרדרות, הוא מעורב גם במלחמת אחים גדעון, אז אנחנו רואים כבר שופט שהוא ככה ככה. אצל יפתח זה כבר מאוד בולט, אנחנו רואים קודם כל שהוא מגיע ממקום מאוד נמוך חברתית, הוא בן אישה זונה, ואנחנו יודעים שכאשר חז"ל רוצים לתת דוגמה לזה שמנהיג בכל דור צריך לציית לו, אז מה חז"ל אומרים? יפתח בדורו כשמואל בדורו, כשאתם רוצים להציג את שתי הקצוות. שמואל את מי בחרו חז"ל כדי להציג את המנהיג ברמה הנמוכה? יפתח. אוקיי, אנחנו מדברים כאן מגדעון ליפתח כבר, יורד, ואנחנו מכירים את הסיפור עם בת יפתח, שזה סיפור באמת אה, טרגי וקשה, של, אה, לא, שלא מצביע לאישיות אה, כל כך אה, גבוהה. כאשר אנחנו מגיעים אה, לשיא אצל שמשון, שמשון אנחנו רואים ממש... שהוא מתמכר, שמשון אהב נשים פלישתיות, הוא מתמכר לנשים, נשים שולטות בו, ויותר מזה, אצל שמשון אנחנו יודעים שאין שם ישועה אמיתית בסופו של דבר לעם ישראל. הוא מצליח כמו איזה רמבו ככה להפיל את כל הבית על יושביו, להרוג איזה שלושת איש, אבל אין ישועה לעם ישראל. אגב, זה גם בא לידי ביטוי במספרים, במספרים. כי אם נתחיל, נתחיל בעותניאל, כתוב את לשכות הארץ ארבעים שנה, אצל דבריו וברק גם כתוב תשקוט הארץ ארבעים שנה וגם אצל גדעון, אצל אהוד כתוב על תשקוט הארץ שמונים שנה. איפה הפערים הכי גדולים שיש? אצל שמשון ואהוד. אהוד זה שמונים שנה, 20 שמשון 20 זה עשרים שנה. עשרים שנה. זאת אומרת שמשון כאילו יש כאן ביטוי שהוא הצליח לעשות חצי ממה שהשופטים האידיאליים עשו. כי השופטים האידיאליים שאנחנו מדברים עליהם שזה גדעון, ועותניאל ודבורה, אצלם הם קיבלו 40 שנה של שקט. אהוד אפילו קיבל 80. אהוד בציון זה, שאנחנו רוצים לתת למישהו ציון שהוא הצליח להביא כאן באמת תשועה ששרדה לאורך הרבה זמן, אהוד באמת מקבל כאן את הציון כמעט הכי גבוה, אוקיי? והשאלה שלנו עכשיו תהיה בשיעור הקרוב, כשאנחנו נלמד את הסיפור הזה של דבורה וברק, איפה אנחנו ממקמים את הסיפור של דבורה וברק בציר של ההידרדרות הזאת שאנחנו רואים אצל השופטים, וכמו שאמרנו, הציר הזה יש לו שני, זה שני יש הציר שמדבר על של השופט, יש את הציר שמדבר על המערכת היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו ראינו הידרדרות במערכת היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא ביחס לעד כמה לזעקה, כן? האם העם זועק בכלל? וראינו את זה באישיות של השופט, אז כאן אנחנו רואים שיש שופטים אידיאליים, אני קורא להם, אידיאליים, ומכאן מתחיל תהליך ההידרדרות. אני רוצה באמת לבחון איפה דבורה וברק נמצאות בתוך תהליך ההידרדרות. עכשיו, אני כתבתי כאן, בדבר, כדבר מובן מאליו, את הצוות הזה של דבורה וברק. זה בכלל לא מובן מאליו. בכלל לא מובן מאליו. מי הוא השופט כאן, דבורה או ברק? ‫לכאורה. ‫-לא, כתוב דבורה שופט. ‫דבורה. אז בואו נתחיל ללמוד ‫ואנחנו נענה על השאלה הזאת. ‫עוד אחת מהשאלות שצריכות ‫עוד לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את הפרק ‫להפסיק אותנו, זה קודם כול, ‫מהי המשמעות שאישה כאן היא המנהיגה? ‫כי בלי להיכנס לשאלות כאן, ‫שאלות מודרניות של פמיניזם ושל מגדר, ‫אבל על זה אין ספק שהתנ"ך, ‫בתפיסה שלו, ‫תפיסה פטריארכלית, ‫הגבר הוא זה שצריך להוביל, ‫אין מה לעשות, כן? ‫חז"ל בעצמם כבר שיש כאן איזשהו אה, אה, משהו שמצביע על בעייתיות, שאישה היא זו שמובילה. אז מה המשמעות קודם כל של זה שאישה מובילה? אגב, צריך לדעת דבר מעניין. בכל התנ"ך, אתם מכירים עוד אישה שהיא המנהיגה של עם ישראל? <טור> לא? <אח> מיליאם היא <חל> <מיליאם> לא מלא <מניף> פונקציה של מנהיגה, אני <מניף> מדבר <מניף> <מישהו> <מניף> <שיש> <מניף> על מישהי שיש את השלטון <מניף> על העם, <מניף> שולטת <מניף> על העם, אסתר לא שולטת על עם ישראל. עתליה. יש את עתליה. עתליה <חש> <את> היא, <חש> יש שם, נמצאת בקונסטלציה פוליטית שיש אה, שידוך משפחתי בין משפחת אחאב, משפחת בית עומרי לבית עשה, אה, אה, ב- בית דוד בעצם, בית עשה, אבל יש שם, ירושפט ואחאב מחתנים את הילדים שלהם אחד עם השני, כאשר נוצרת שם הקונסטלציה שבה עתליה שולטת שבע שנים על כל הממלכה, כל מלכות <חש> ישראל ומלכות יהודה, ומדובר כאן על מלכות נוראית, אישה מרשעת. אוקיי? אז בעצם יש לנו, דבורא היא האישה היחידה שיש אצלה שלטון איכותי. גם איזבל שם היא שולטת ב... איזבל זה נכון, איזבל שולטת על בעלה ששולט על העם, זה נכון, אבל זה מזכיר לי את מה שאומרים שמדינת ישראל נשלטת על ידי ג'וק, הרי. כי שרה מפחדת מג'וק וביבי מפחד משרה, נכון? אז בעצם למעשה מדינת ישראל נשלטת על ידי מכ"ק. אבל בפועל אצל איזבל זה נכון. איזבל, אנחנו רואים כמה אחאב מפחד ממנה, וזה באמת מערכת יחסים מרתקת, איזבל ואחאב, אבל בפועל אחאב הוא המלך, אצל עטליה היא ממש המלכה ששולטת. דבורה, אנחנו רואים כאן באמת, זה תקדים, אנחנו לא מכירים עוד דוגמה כזאת, היא, היו עוד נביאות, אנחנו מכירים את חולדה הנביאה. אגב, חז"ל מונים שבע נביאות, אבל כל, הנביאות שחז"ל מונים זה נביאות על פי הדרש. זה נתביות על פי הדרש, על פי הפשט היו שתיים לבד, יש את חולדה ויש את דבורה, שחז"ל מציינים את זה ששניהם נקראות על שם חיות, שניהם נקראות על שם חיות, חולדה ודבורה, שגם מציינים את זה לסוג של גנאי. אגב, במאמר מוסגר אני אגיד, יש בדיחה מאוד ידועה, שהרי כתוב שאברהם היה לו, כתוב היה שם ברח אברהם בקול, מה זה בקול? אז יש בקול, יש כמה מדרשים, אחד מהמדרשים <מדרשים> בקול היה לו בת. שקראו לה בקול, שם יפה, אתם יודעים, אני עכשיו התפרסם, ראיתי רשימה של השמות הדומיננטיים והפופולריים לשנת 2015, כל מיני שמות מעניינים, בקול לא נמצא שם ברשימה. יש בקול? אוקיי, בקול. עכשיו, פעם אחת באו ושאלו מישהו, שאלו איזה רב, אברהם שולח את אליעזר לחפש ליצחק אישה מחרן, הולך, רחוק, לחפש. הרי יש לו בת אחרת נחמדה שנקראת בכל, למה הוא לא מחתן את יצחק מבכל? אז הרב ענה לאותו שואל, אני אגיד לך מה הנקודה, אברהם רצה אישה מהפשט ולא אישה מהדרש. <laughs> זה נכון שבדרש כתוב שבכל זה היה אישה, אבל אברהם רצה אישה מהפשט, הוא לא רצה אישה מהדרש. <laughs> אז אני אומר גם פה, חז"ל באמת דורשים שהיו נביאות, היו שבע נביאות, אז חמש מהם, צריך לדעת, חמש מהם הם, הם נביאות בדרש, אבל בפשט שכתוב עליהם שהיו נביאות זה, זה באמת מרתק לעקוב אחרי התפקיד הזה של דבורה כאן בפרק. טוב, אחרי כל ההקדמות והשאלות האלה שאנחנו שואלים, בואו נתחיל לקרוא את הפרק בפנים. אנחנו נמצאים בפרק ד', אוקיי. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם ואהוד מת. אני מזכיר כאן, אגב, השלמה לפרק הקודם, הרי שימו לב. אנחנו נחזור לדבר גם על שני הפסוקים האחרונים של פרק ג' ב- במהלך השיעור הקרוב, אני מקווה שנגיע לזה, הרי איך מסתיים הפרק הקודם בסיפור של אהוד. ותיכנע מואב, אני קורא בפסוק ל' בפרק ג', ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקוט הארץ שמונים שנה. אז קודם כל דיברנו על המספר שמונים שהוא מספר הכי ארוך שבאמת כתוב בספר שופטים. היה שמגר בן ענת ויחת בלי שתים שש מאות איש במלמד הבקר ויושע גם הוא את ישראל. אוקיי? ואז אנחנו ציינו, זה מאוד uh, מעניין, ציינו את זה בהקדמה לספר שופטים, מה זה הסיפור הזה? זה סיפור, איזה מין סיפור מזר זה? הוא היה, היה במלמד הבקר, מה זה מלמד הבקר? זה הדבר הזה שדוקרים את השברים באמצע הרישה שילכו במקום, מה זה המשמעות של גם הוא? אז אנחנו דיברנו על זה שהיה שם אינתיפאדה חקלאית, היה חטיפת כבשים, היה עושק, היה זה, והיה כאן מישהו שהיה מדי פעם מוציא את הרובה שלו ו... הורג כמה אה, חבר'ה שמגיעים לגנוב לו עיזים מהדיר, והוא גם, עכשיו ביושע גמרו את ישראל, זה גם סוג של ישועה. מצד שני, כשאנחנו נגיע לשירת דבורה, אנחנו נראה שימי שמגר בן ענת מצוב, מתוארים כימים קשים מאוד. ימים, ימים קשים מאוד. אם אנחנו אה, נראה אה, בפרק ה', בפרק ה', פסוק ו', בימי שמגר בן ענת, בימי האל, חדלו אורחות והולכי נתיב... אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות <תובת> עקלקלות. <תובת> זאת <תובת> אומרת, <תובת> מדובר <תובת> כאן על תקופה שהדרכים נשלטות על ידי הכנענים. כל המישורים בארץ נשלטים לגמרי על ידי הכנענים. עם ישראל צריך ללכת, להתאפס על הרים ועל גבעות, למצוא דרכים עוקפות, כי כל הדרכים והצירים המרכזיים נשלטים על ידי אנשים אחרים. חדלו פרזון בישראל, חדלו עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, עד שאני הגעתי דבורה, כן? אבל אנחנו רואים בימי שמגר, שהיה מצב על הפנים. אז הנקודה היא, כמו שאמרתי, שמגר בן ענת הוא שייך לשופטים הקטנים, שבחלקם באמת זה לא אנשים שהביאו ישועה לעם ישראל, שינו את המציאות הפוליטית, את המציאות הריבונית שיש כאן בארץ, אלא הם אנשים שהצליחו בסופו של דבר ליצור איזושהי מוטיבציה גבוהה, ליצור איזושהי עובדות בשטח, כאשר יש כאן איזה, מה שנקרא איזה משוגע, שכל אחד שמתקרב לו לשטח, הוא יורה לו כדור בראש. אז החבר'ה מפחדים להתעסק עם היהודים האלה, הם אומרים, היהודים האלה מג'נונים, אל תתעסקו איתם, וכבר הם בורחים מהם, אוקיי? אז זה היה סוג של גיבור עצמאי, ולכן כתוב, היו"ש"ע גם הוא את ישראל. מה זה ביו"ש"ע גם הוא? מה זה ה"גם הוא" הזה? כן? זה מצלצל כאן, אגב, אני לא יודע אתם מכירים את הוורד של הרבי מיקוסק, שאומר שהבל, מה היה החטא של הבל? שכתוב בהבל הביא גם הוא. הוא אומר, כשאתה, אדם צריך להיות מקורי, לא להיות גמניק, לא אז שמגר אני אומר והיושע גם הוא, הוא לא עשה כאן ישועה, הוא גם נתן איזושהי תרומה, אבל תרומה באמת מאוד אנקדוטלית כזאת. לא, הוא לא, 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 לא קבע אין. איזושהי מציאות כמו אהוד או עתניאל או, או דבורה וברק, שממש שינו את המציאות הפוליטית. וכמו שאנחנו רואים שבאמת המציאות הפוליטית בימיו הייתה קשה מאוד. יותר מזה, אנחנו רואים שהוא לא בן אדם, שנייה אחת אני אשמע אותך, הוא לא בן אדם שבאמת נכנס לתוך איזשהו רצף מנהיגותי. הוא היה המנהיג המרכזי, אחרי אהוד היה שמגר, אחרי שמגר מגיעה דבורה. איך אני רואה את זה? בפרק, בפסוק הראשון. פרק ד', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ואהוד ב'. מה זה באהוד מת? המנהיג האחרון ברצף היה מ? שמגר. תשובה, שמגר היה במקביל לאהוד, הוא לא תפס עמדה פוליטית לכשעצמו. הרצף האמיתי של המנהיגות הוא עותניאל אהוד דבורה. שמגר היה פה גם בשטח בתקופה מסוימת במקביל, אבל לא בתור מנהיג, אלא בתור בן אדם שיצר איזה שהן עובדות בשטח. כן, מה רצית לשאול? שני דברים. אחד, אם כן, למה שמגר נחשב כשופט? דבר שני, כן. דבר שני, אם התשקוט הארץ 80 שנה, כן. אם זה היה בתוך ה-80 שנה, אז זה לא בתשקוט הארץ. נכון, בתשקוט הארץ הכוונה היא מלחמה. עדיין הייתה מציאות מאוד קשה. היא שקטה ממלחמה, אבל עדיין היום-יום הדרכים היו מסוכנות, היה מאוד קשה. יש סכסוכים מקומיים. כן, נכון, המצב קשה, המלחמות לא היו, אבל עדיין הייתה סיטואציה קשה מאוד ביום-יום. זה שהוא גם נחשב כשופט, זה כבר קשור למה שדיברתי בהקדמה לספר, ששופטים, אנחנו נראה, אגב, עם גבורה אנחנו נראה דגם אחר של שופט. אנחנו מכירים שופטים לוחמים, נכון? אנחנו נראה עכשיו אצל דבורה, אגב, דגם אחר. יש שופטים שהם לא לוחמים. לא אנחנו מכירים שופטים לוחמים, לא הכוונה היא שעומדים בראש צבא, המנהיג צבאי. <מנהיג> אנחנו <מנהיג> מכירים שופטים שהכוונה היא מנהיגים את ישראל, כמו שכתוב לדוגמה על אבצן או על עבדון. כתוב, לא כתוב שהוא, לא כתוב שהוא שפט <מנהיג> 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 הוא אז בפירוש, השופטים האלה שאנחנו מכירים אותם, הם כולם שופטים לוחמים. אגב, שמשון איננו שופט לוחם, צריך לשים לב לזה. לשמשון אין צבא, הוא לא שופט לוחם. הוא עובד לבד. הוא one man show, הוא עושה את העבודה לבד. אז אני אומר... מה זה? נכון. וגם שמגר הציג כנראה, הסיפור של שמגר זה הסיפור של המורל. אני באמת חושב שהסיפור זה של המורל. מורל אנחנו יודעים, מורל זה אחד מהדברים הכי מרכזיים שיש במלחמה, אבל באמת המורל זה מילה מאוד מדויקת בהקשר הזה. איך באמת שגם מורל ישראל הוא תרם באיזשהו מקום לתשועה. כן, כן, הוא גם תרם כאן. באזור הקטן שלו. נכון, נכון, אני לא יודע אם זה רק באזור הקטן שלו. לא, אני לא יודע. אין לי שום מידע מה היקף ההשפעה של הפעולות שלו. אני, כמו שאמרתי, היה לו מלמד בקר כזה כנראה, שעל כל פלישתי או מואבי או מדייני, לא יודע מי היו האנשים שהיו אפילו להתמודד איתם, הוא היה מסמל עליו איזה איקס קטן. היה לו 600 איקסים על מלמד הבקר שלו, כמו איזה מטוס F-16 עם הרבה הפלות כנראה. כן. לאלה, לא, תראה, כאן כתוב שהוא הרג, אצל אבצן לא כתוב שהוא הרים יד הנפש חיה, יכול להיות שהיה איש זקן נחמד וחביב. נכון, המינימלי זה להראות אני לא יודע, הוא ניהל את העם, יכול להיות, יכול להיות שהוא ניהל, האדמיניסטרטור באותה תקופה הוא היה. הוא לא היה לוחם. עכשיו אנחנו נראה, אגב, בואו נגיע לדבורה ואנחנו נראה דגם אחר. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ואהוד מת. ואם כרם ה' ביד, יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושאו צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק מאוד בעייתי. למה? כי אם אנחנו נחזור לפרק ט' בפרק אה, ט' או פרק י' ביהושע, אנחנו נראה שיבין מלך חצור מת, הוכה. העיר, יביא, העיר חצור הושמדה עד בלתי ישרסרי, בואו נדפדף. נראה בספר יהושע, בפרק י' אם אני לא טועה, בפרק י' לא, אפילו בפרק י' א', סליחה. פרק י' א', ויהי כשמוע יבין מלך חצור, זה בפרק י' א' ביהושע. וישלח אל יהובב ומלך מדון ולמלך שומרון ולמלך עכשיו וכולי. ואז מה שקורה, שיש שם מלחמה מאוד מאוד גדולה, ואז אני קורא שמה בפסוק י' וישוב יהושע בעת ההיא וילכוד את חצור ואת מלכה היכה בחרב כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה ויכו את כל הנבש אשר בא לפי חרב ואחריהם לא נותר כל נשמה ואת חצור שרף באש אז יבין מת וחצור השמדה פתאום אנחנו רואים פוגשים פה את יבין שוב פעם אני לא טועה אגב דיברנו על זה גם כשלמדנו את זה שמה מה זה? יפה, קודם כל זה נכון יבין הוא שם כמו פרעה או כמו אבימלך יש שמות של מנהיגים שעוברים מאחד לשני חוץ מזה, צריך להגדיר כאן, יש כאן אשר מלך בחצור, לא כתוב כאן שהוא עכשיו נמצא בחצור, הוא מלך בחצור. מה שמתאר לנו, כן, את המגמה של המלך הזה. יש כאן תקופה שעם ישראל נחלש. יש את הכנענים שבאמת השמידו להם את העיר הבירה הגדולה שלהם. חצור היא לא רק מקום גיאוגרפי, היא מותג, היא ראש לכל הממלכות, כמו שכתוב שמה ביהושע בפרק יא, פסוק י, ראש לכל הממלכות. זאת אומרת, לצורך העניין, אם נדבר היום על דאעש, על מה דאעש מדברים כשהם רוצים לייסד את החליפה, את החליפות האסלאמית הגדולה? הם חוזרים לאיזשהם מותגים ישנים. יש מותג ישן שנקרא החליפות האסלאמית, נכון? הם אומרים, אנחנו מייסדים עכשיו, במאה ה-21, את החליפות האסלאמית הקדומה, נכון? זאת אומרת, הם משתמשים כאן באיזשהו מותג שהיה קיים, קיים בתודעה של אנשים, ו... ג, אגב, גם ירושלים, ירושלים היא מותג, נכון? ירושלים מעבר ל, ל, לכל מה שקיים בה מבחינה <מח> גיאוגרפית, היסטורית, לאומית, זה מותג, זה ציון, זה מה שהתפללנו אליו, זה חלק מהאוגן מה... והאחיזה שלנו כאן בארץ כיהודים, זה בירושלים. ירושלים, כי זו אותה ירושלים של דוד המלך, זו הירושלים שאנחנו פה היום. אז גם לחבר'ה הכנענים, והכנענים בל נשכח הם בעצם האויב הכי משמעותי שיש לנו על הארץ. אנחנו ציינו את זה בשבוע, בשבוע שעבר, כשהסברנו מה ההבדל בין לוחם שמגיע מקושר רישתיים, מבבל, שזה איתו עותניאל התמודד, לבין מואב שהם שכנים, לבין כנען שרבים איתנו על הבית. הם באים אלינו ואומרים, הבית הזה הוא שלנו, זה אויב חזק. וזה אויב שכשהוא בא להתעצם ולחזק את האחיזה שלו בשטח, הוא בא ואומר, אני מקים את חצור הקדומה. חצור נחרבה. יהושע <coughs> השחיד אותה, אבל כשהוא רוצה לחדש את כוחו, הוא משתמש במותג, והמותג הוא חצור. אגב, הוא לא נמצא עכשיו בחצור, הוא נמצא בחרושת הגויים, חרושת הגויים זה בעמק יזרעאל, כן? חצור זה יותר צפוני, זה 50 קילומטר ספונה, כן? אבל הוא נקרא יבין אשר מלך בחצור, אתם רואים זה בלשון עבר, הוא מלך פעם בחצור, היום... הוא נמצא, יושב בחרושת הגויים, נמצא במקום הרבה יותר דרומי, בעמק יזרעאל. המקום שהוא יושב בו, אגב, וכאן אני צריך את העזרה גם של זה וגם של אה, אה, יהודה, אני תמיד עוזר לי פה בענייני הגיאוגרפיה. קריית אה, ה... חרושת. מה? קריית חרושת, בטבעון. Okay. אוקיי, זה בעמק יזרעאל, אני סומך <קריאת> עליך. זה לאורך הקישון. לאורך הקישון עמק יזרעאל, <קריאת> ושם הוא יושב, והישיבה שלו שמה אומר שהוא שולט כרגע על המעבר המרכזי. מזרח למערב שהיה בארץ, כן? וזה אומר שהם שולטים בעצם על המישור, שזה דיברנו על זה גם בפרק הראשון של שופטים, זה הנחלה של יששכר שם, זה <אח> הנחלה של יששכר באמת, יששכר שם ממש חוטף על הראש, <אח> כי משלטים עליו, וזה מבטא את מה שדבורה אחר כך שרה באמת בשירה שלה שציטטנו, שדרכים עקלקלות, כי בעצם הדרכים המרכזיות הן הדרכים המישוריות, והוא שולט עליהן, וכמה רכב ברזל יש לו? 900. רכב ברזל איפה משתמשים בו? במישור, הוא שולט על המישורים, כל המישורים נשלטים באופן מאוד הרמטי והדוק באותה תקופה על ידי הכנענים, כאשר השאיפה שלהם אגב היא להשתלט על כל המישור שמה ולנתק את צפון הארץ מדרומה. ככה הם ממש מנתקים את זה, אם הם שולטים שם על כל המעבר, יש נתק, ואז כל השבטים הצפוניים יותר, שזה אנחנו מדברים על אשר, ועל נפתלי, ו- 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 ועל יששכר, ויש את דן שגם נמצא שם כבר בצפון, כל החבר'ה האלה מנותקים מהדרום, כל החבר'ה האלה מנותקים מהדרום, כאשר הדרום למטה כבר אנחנו מדברים על מה? אנחנו מדברים על מנשה, אפרים, בנימין, יהודה ושמעון. שבטי עבר הירדן נמצאים קצת מחוץ לסיפור פה, אנחנו יודעים. הם נמצאים בצד המזרחי של הירדן, זה ראובן כת וחצי שבט המנשה, אוקיי? אז זה בעצם המגמה, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה עשרים שנה. עכשיו תשימו לב, כאן באמת לא מופיע שויקם להם השם הושיע את דבורה. פתאום עכשיו הפסוק עובר, עד עכשיו הפסוק תיאר מה הסיטואציה, מה המצב, אז מתחילים לדבר על הבן אדם. הוא דבורה, פסוק ד', הוא דבורה אישה נביאה, אשת לפידות. היא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה בן הרמה ובן בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. אז מה אנחנו יודעים על דבורה מתוך הנתונים שקראנו בפסוקים האלה? היא קודם כל נביאה, נכון? היא דבורה נביאה, כתוב. היא דבורה אישה נביאה, שזה דבר יוצא דופן. אין עוד נביאים בספר שופטים. הנביאה הנביא היחיד בספר שופטים זה דבורה שנמצאת עצמנו בפרק. מה עוד היא עושה? היא שופטת, מה עם השופטת? מנהלת העם. לא. כתוב ויעלו אליה ישראל למשפט. עידן הדינים. היא הבג"ץ, אוקיי? אז היא מביאה מנהיגה רומחנית, והיא עושה משפט. הדבר הזה הוא יוצא דופן, כי אנחנו מכירים בעצם שלוש או ארבע פונקציות של שופט. מה זה שופט? המשפט העברי לא מקבל גזרת. אז בואו נראה, מה זה שופט? שופט אנחנו מכירים מנהיג, מכירים שופט במובן של judge של דיין, אנחנו מכירים שופט במובן של, מה? לוחם. אצל דבורה מצטרף משהו שלא קיים אצל שאר השופטים, גם נביא. שופט הוא לא נביא, צריך לדעת, השופטים לא היו נביאים. אין נבואה אצל שאר השופטים. אצל דבורה יש כאן שני תפקידים שנכנסים כאן. עכשיו, אנחנו היינו מצפים, כי <אח> אצל, רוב, אצל רוב השופטים שאנחנו מכירים פה ברשימה, הפונקציה הזאת היא העיקרית, נכון? לוחם. הוא לוחם. יכול להיות שבעקבות זה שהוא לוחם הוא גם מנהיג. את הפונקציה של דיין, של judge, אנחנו לא, קוראים, לא רואים אצל אף אחד. אנחנו לא מכירים אף שופט שכתוב שעולים אליו למשפט. אז אצל דבורה מתקיימות כאן שתי פונקציות של נבואה ושל דין שלא מופיעות אצל השופטים האחרים. מה לא מופיע אצלה אנחנו נראה? היא לא לוחמת. למה? כי נשים לא לוחמות. נשים לא לוחמות. נשים הן כן נביאות? אני לא יודע. האם נשים הן מנהיגות? לא יודע. אבל פה זה מאוד ברור שהיא בעיקרון לא אמורה להתעסק עם התחום הזה של המלחמה. אוקיי? אז אנחנו רואים, היא שופטה את ישראל בעת, את דבורה אישה נביאה. אשת לפידות, אגב, מה זה אשת לפידות? שאל, שאל אותי לפני כן דוד, מה, הפרוש, מה המשמעות של אשת <laughs> לפידות? אז יש כאן אה, שתי משמעויות, אפילו אפשר להגיד שלוש משמעויות. יש משמעות אחת, היה לו בעל, קראו לו לפידות, וכמו שמענו, הייחוס של אישה הוא על שם בעלה, אוקיי? אז היא אשתו של אה, גבר בשם לפידות. המשמעות השנייה, אשת לפידות, יש מדרש בחז"ל שהיא הייתה מייצרת פתילות. לבית המדרש, ששם יש אגב מדרש, הוא באמת מדרש עם גוון מאוד ככה שוביניסטי חזק. שמה זה אשת לפידות? אז כתוב שם שבעלה היה מין לוזר כזה, כן? לא... היה גבר לא מוצלח, ואני עוד מעט אזכיר את זה. גברים בספר שופטים הם לא אנשים כל כך מוצלחים. הם מוצלחים מאוד כל עוד אין אישה בשטח. אם יש אישה בשטח בספר שופטים, הגברים נעלמים. הגברים נהיים צל חיוור של עצמם. הנשים בספר שופטים הן בומבסטיות, אוקיי? אז היא הייתה אישה מוצלחת, ובעלה היה כזה זה, אמרה לה, אתה יודע מה, תקשיב, בוא תתחיל אתה לספק פתילות למנורה בבית המקדש, אני אעזור לך לקלוע אותן. והיא הצליחה איכשהו לשכנע אותו ולהכניס אותו לביזנס הזה של כליעת פתילות לתוך אה, אה, ב- בית המקדש, וזה ככה רומם אותו, הוא ככה נקרא אשת לפידות, הכוונה היא הצליחה לרומם את בעלה. אישה טובה שהצליחה לעשות מבעלה משהו, כי הוא היה כזה קצת אה, לא יוצלח, אוקיי? אז זה הסבר שלישי אגב שמופיע, ויש לו תימוכין גם בפשט, הוא לא רק דרש, שדבורה הייתה אשתו של ברק, שעוד שנייה נדבר עליו. למה ברק? קודם כל, ברק ולפיד, דהיינו אח. בואו אני אוכיח לכם שדהיינו אח. במעמד הר סיני כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. כמה פסודים קודם, אני לא רוצה עכשיו שנתחיל לדפדף, כתוב שמה, שמה היה, מה קרה בהר סיני? היה קולות וברקים, קולות וברקים מענן כבד על ההר. אז רואים שבעברית לפיד וברק זה אותו דבר. אותו מילה שמשמשת בצמד מילים הראשונות שמתאר במעמד הר סיני, שהיה קולות וברקים והר השם, אחר כך כתוב בכל העם רואים, רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השם. אז רואים שברק ולפיד זה אותו דבר, אוקיי? אז אנחנו רואים כאן עם אשת לפידות, זה לא רק דרש, זה גם תימוכין בפשט להגיד שהיא הייתה אשתו אוקיי? שזה מעניין. אשתו של ברק, ועוד שני, אנחנו נראה ששוב פעם, שיש גם חז"ל כשמתארים את דבורה כאישה דומיננטית עם גבר קצת לוזר, זה גם, יש לזה המון תימוכים בפשט. כי אנחנו נראה כאן בכל הסיפור פה, הסיפור פה הוא סיפור על גבר לא יוצח. אנחנו נראה את זה, אוקיי? בואו נמשיך. אז דבורה היא איש, אישה נביאה אשת לפידות, היא שופתה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה בן הרמה ובן בית אל בהר אפרים, והעלו אליה בני ישראל, ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא ציווה השם אלוהיך לך ציווה השם אלוה ישראל לך ומשכת בהר תבוא ולקחת ממך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון כן? מה זה המשפט הזה הלא? מה הפירוש של המילה הלא? הלא זה הרי מה הרי? מי דיבר? אני הייתי מנסח פנייה, כמו שפותחים באימייל. לכבוד ברק בן אביניים שלום רב. בן אביניים שלום רב. הנידון. מלחמת ישראל בסיסרא. שלום ברק, נעים להכיר, אני אשתך, יש לי רעיון מוצלח, בואו נלך ונלחם. זה כאילו, זה נראה שהפסוק כאן נכנס באמצע דו-שיח. באמצע דו-שיח, יש כאן דו-שיח בין דבורה לבין ברק, והיא אומרת לו, הלא... איפה זה? ואתה אומר לו, אבל לא ציווה השם עלו ישראל, לכו משכת בהרת אבו. אז המילה הלא, צריך לדעת בכל מקום שהיא מופיעה, היא משמשת בתור הרי. איפה זה מופיע? זה הרי, כבני ישראל אומרים למשה, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. משה הרי מבלבל להם את המוח, אומר להם, יאללה, גאולה, נלך, נצא, נעבוד במדבר, נצבחה לאלוהינו. עם ישראל אומר לו, משה רבנו, כן? זה מופיע אצל בלעם גנור. הלא, הלא, זה הדבר שדיברתי אליך, רק את הדבר אשר אומר אליי, אשם אותו אדבר. הלא, הכוונה היא במושך שיש לי כלפיך. די! אני כבר, דיברנו על זה, כאילו. מה אתה ממשיך לבלבל לי את המוח? כן. במקום אחר, נכון. וקטש נפתלי, נכון, ותשלח. אם נכון, 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 אני לא יודע להסביר לך למה היא לא נמצאת יחד איתו, בעכשיו, למה גבר ואישה צריכים לחיות בזוגיות ביחד, לא יודע, הם לא נמצאים ביחד. היא אישה עצמאית כנראה, היא עוזבת הבית והולכת לעשות עבודה של בריגות, נבואה, שמה בין קדש ובין אבטלי בהר אפרים. מה? היא משם עצמאי. כן. טוב, אנחנו נראה, דבורה אגב, שלא תטעו, היה לה את התפקידים המסורתיים. אני יודע שהיא הייתה אימא, איך אני יודע? עד שקמתי דבורה, עד שקמתי, הם בישראל, היא קומה לעצמה, אני אימא. כן, אימא, יש לה ילדים. אבל היא יוצאת מהבית והולכת לעשות קריירה, כן? קריירה של נבואה ומשפט, כן? אז אני לא יודע מי עזב מי אגב, אני מתאר לעצמי שהיא עזבה אותו, אבל היא אומרת לו הלא, הלא הכוונה היא, דיברנו על זה כבר עשר פעמים, ברק, נו, אני כבר אמרתי לך, לך ו... הלא זה גם אומר שיש שם, יש שם באמת ויכוח, הלא, אם אני אגיד את זה באנגלית, זה נושא כבר. זה כבר היה נושא, כשאתה אומר לי את המילה הלא, זה אומר שכבר דיברנו על זה, כן? אני לא אבוא לך ואני אגיד לך, הרי תביא לי את זה, הרי הכוונה היא שדיברנו על זה כבר, אוקיי? אז מה זה מסמן לנו קודם כל? שהיא ביקשה ממנו והוא לא רצה. היא ביקשה ממנו כבר הרבה פעמים, לך תילחם, ברק הוא כנראה מנהיג צבאי, כן? יש לו כנראה איזשהו יכולת צבאית, והוא אומר לו, בוא תילחם, אמרתי לך עשר פעמים, אז הגיע הזמן, יאללה. אוקיי? Okay? הלא ציווה השם הלא ישראל לך, לך ומשכת בהר תבור ולקחת ממך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון עכשיו כנגד זה שאתה תלך ומשכת בהר תבור ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא עשר צבא יבין ואת רכבו ואת עמונו ונתתיהו בידיך כן? ויאמר אליה ברק מה ברק אומר לה? ברק אומר לה את יודעת מה? עשר פעמים ביקשת ממני ללכת אמרתי לך לא אני לא יכול אני לא רוצה עכשיו, ברק צריך לדעת, ברק יש סיבה מאוד פשוטה למה הוא מפחד ללכת, כי אנחנו רואים כאן, יש כאן יחס צבאו, יחס כוחות לא פרופורציונלי. יש כאן, תקשיבו, עשר אלף איש, עשרים איש מול טאנק. עשר אלף איש מול 900 טנקים, זה לא, זה לא סביר. מול 900 טנקים, איך אפשר להתמודד מול עשר אלף איש מול 900 טנקים? ואנחנו נראה שהביטוי לפער הצבאי הזה מופיע כאן בפסוקים עצמם. הביטוי הזה שכאן מצד אחד יש כאן חיל שריון כבד, תפסל רגלי, זה פשוט לא לעניין, אנחנו נראה. אז ברק, אנחנו מבינים שהוא מפחד, כן? אבל היא אומרת לו, הלא ציווה השם ישראל, לך. השם אמר, תלך. זאת אומרת, אתה יכול ללכת, ותסמוך שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, אוקיי? הוא אומר, ונתתי הוא בידיך, כן? ויאמר אליה ברק, ברק, אומר לה, תשימו לב, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. הוא אומר לה, עד עכשיו אמרתי לא, עכשיו אני אומר לה, יודע, את יודעת מה? את רוצה? רק ביחד איתך. למה ברק צריך אותה? למה הוא צריך אותה? הלוך
1: אלך ממך אפס. עוד שנייה אנחנו נגיע לזה. עכשיו שנייה.
0: אחד מהביטויים, ואני רוצה עכשיו לקרוא את זה שנייה אחת לפני שאני שומע את השאלה שלך, אני אקרא את זה ברצף כדי שתבינו את הדגש פה. מה הוא אומר לו? ויאמר אלי הברק, אם תלכי מי והלכתי, ואם לא תלכי מי, לא אלך, ותאמר הלוך אלך, אמך אפס, כי לא תלך בביתך לדרך השאתה הולך, כי ביד אישה עם ברק קדשה. הכל הלך, הולך, הלך, הלכתי, הלכתי, לא אלך, כן אלך, לא אלך. בדיוק המשמעות פה. הכל כאן קורה ברגליים. הולכים פה ברגליים, מול 900 רכב ברזל, ברק אומר, מה ברק אומר אליה? אם תלכי, מי והלכתי ולא תלכי, מי לא הרגליים, הרגליים, כי אין לי כלים אחרים, לי סשרה, אותה, נביאה, לא? היא נביאה ‫תהיה עזרה אלוקית. ‫כן, אני הבטחתי לשמוע לח... okay. אותך. ‫הוא אומר, אני אגיע, ‫אבל אם אתה... ‫אני מתאר לעבור ‫למסקרים. 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 ‫אתה אומר שאני מחכה שתתני לי כאן אה, 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 ‫מה שנקרא הנחיות שוטפות גם בהמשך. <laughs> ‫אני חושב שזה גם משמעות שהוא מבין, ‫שאגב, זה מופיע בעוד מקומות. ‫נגיד, במלחמה הראשונה שיש ‫לעם ישראל בספר שמואל, ‫אז יש את המלחמה... שהם מבקשים להביא, מול הפלישנים הם מבקשים להביא את ארון השם למחנה. למה הם רוצים להביא את ארון השם למחנה? להביא משהו שככה ישפיע שפע של השגחה, שפע של uh, קדוש, קדושה. אז גם דבורה, כשדבורה מגיעה, אנחנו יודעים שיש מושג של נוכחות נביא שיכולה להשפיע למלחמה. משה רבנו כשנוצב במלחמה עם עמלק, והיה כאשר ירעלים משה ידו וגבר uh, ישראל, כאשר ואז מגיע באמת, כמו שאמר זאב, אה, תודה רבה. תודה, תודה. יש לי אפילו פה גם קצת, תודה. היא אומרת, ואתה אומר, הלוך אלך עמך אפס. ככה באמת המורים לתנ"ך תמיד קוראים את זה, היא אומרת לו, זה לא איך שקוראים את זה. הלוך אלך עמך, אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור שם את סיסרה. זאת אומרת, היא אומרת, אתה יודע מה? עד עכשיו, שלב א' היה, אני לא רוצה ללכת. ואז בשלב מסוים היא אומרת לו, לא אמרתי לך כבר עשר <עוד> פעמים <דע> אז מגיע שלב ב' ואומר לה, בסדר, אני אלך רק אם את תבואי איתי. למה אני רוצה אותך? אני רוצה את השפע שמגיע איתך. אנחנו נראה עוד שנייה שיש את שלב ג'. ב'. עוד פעם, שלב ב' לא רוצה. שלב א' לא רוצה. שלב ב', בסדר, רק עם אך בא איתי. הנכון שנייה <רמה> נראה שלב ג', okay? אוקיי? עכשיו הוא אומר, מה היא אומרת לו? הלוך אלך עמך, <עם> אפס. כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך. אתה רוצה שאני אבוא איתך? אתה לא תקבל את הקרדיט. אתה לא תקבל את הקרדיט, אתה לא תזכה לשום פעילה אם איתך. למה? כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. ואתה כמו דבורה ותלך עם ברק קדש. מה הכוונה כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא? אם <אח> יפה, יש כאן כפל משמעות. או דבורה או יאלה. הרי כולנו מכירים את הסיפור. בסופו של דבר איך סיסרא מת? הוא נמלט לאשת חבר הקני, יעל, היא מחביאה אותו באוהל, ובסופו של דבר תוקעת לו יתד ברקה והורגת אותו. אבל כרגע אנחנו יודעים שיש כאן כפל משמעות. השם יכול לתת אותה, אותו או ביד, לכאורה, אני הייתי אומר לו יעל, יעל אתה כבר, אתה עושה כאן ספוילר, אתה רואה את סוף הסיפור. היא, הרי הוא אמר לה עכשיו, את תבואי. זה אומר, אם אני בא, אז התהילה תהיה שלי, לא שלך. לכאורה זה הפשטות שאומרת, אבל לא, יש כאן כפל משמעות ובזה אתה בעברית צודק ומאוד מעניין לבחון את הכפל משמעות הזה פה, איפה זה אה, אה, ממשיך ומתפתח בתוך הסיפור, הכפל משמעות הזה. אוקיי, אני ממשיך. אז היא גם כן הולכת להילחם. אז אני לא יודע אם הולכת להילחם הולכת להיות נוכחת בקרב, לא יודע אם זה להילחם, הולכת להיות נוכחת בקרב. משה, שהיה... כן. ירים משה, עזוב, היה... כן. הוא היה, הוא היה או ההאק. הוא שרוך בניראי, יכול להיות שגם היא. היא הולכת לצום יחד. אוקיי, עכשיו, בואו נמשיך עוד כמה פסוקים, ואז אנחנו נעמוד כאן על עוד כמה נקודות. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו עשרת אלפי איש, ותעל עמו דבורה. אתם רואים את הביטוי, ויעל ברגליו. מה זה ויעל ברגליו? הוא יש לו רגליים, שוב פעם, כמו שאמרתי לפני כן, מופיע הלוך אלך, לא הלכת, לא הלך, הלוך אלך עמך, ועכשיו כתוב ויעל ברגליו, הוא עולה ברגליים. אגב, אם אני עכשיו אדלג קדימה, אתם תראו שסיסרא, כשסיסרא בורח בסופו של דבר, בפסוק י"ז, וסיסרא נס דרגליו, נכון? נשים לב לזה, יש כאן דימוי בעוד העניין. אוקיי? אז אנחנו רואים פה את ה... אה... הוא קורא להם. לי... עכשיו שימו לב, פסוק י"א. בחבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, ויית אוהלו עד אלון בצננים אשר את קדש. כן? אשר את קדש. עכשיו, חבר הקני הם קבוצה שאנחנו יודעים שהיא נלווית לעם ישראל, הם זרע יתרו, והקבוצה הזאת, אנחנו יודעים שהיא קבוצה שכרגע הם ביחסי שלום וקרבה עם הכנענים. איך אני יודע? איך אני יודע? <עוד> בפסוק י"ז כתוב... וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני. אחרי ההפסד, סיסרא הולך אליה. למה הולך אליה? הפסוק מציין. כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני. יש ביניהם יחסי שלום. אז עכשיו אנחנו קוראים שחבר הקני נפרד מקין בני חובב משה וייתו עולה עד אלון מצננים אשר קדש. ומה הפסוק הבא? ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינו אמר תבואו. מי אמר לו? אנשי חבר הקני. 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 הם מדווחים לו. <עק> הם השטינקרים. <עק> הם השטינקרים. אנחנו מדברים כאן על אנשים שכרגע, אנחנו לא במצב סימפטי מול העם הקיני, כן? אנחנו כולנו מתארלים לעצמם את אשת יעל, אשת חדר הקיני, בתור אחת שמגיעה מאיזושהי קבוצה שאנחנו ממש ביחסים טובים איתם והכול, והיא עשתה לנו טובה והיא עריכה בשבילנו את סיסרא, לא, הקיני אנחנו לא בסדר איתם, הם אלה שהולכים לרוץ ולספר לסיסרא שעם ישראל מתארגן לעלות כנגדו. עכשיו, אני לא יודע האמת היא כמה זה, כאילו, מלשינות גדולה, כי... להגיע עשר אלפי שלהגיע במקום בצורה רגלית זה משהו שמאוד קשה להפתיר אותו, כן? זה לא שקשה להפתיר אותו. אותו. הם אמרו על ידם, אבל נכון. הם אמרו בין, בין צהלנים עד קדש. כן. הם, הם היו ל... זה אורך שטח. נכון. מזרח עמק okay. יזרעאל זה למעשה כיבור קדש. אוקיי. Okay. והם באים... כשהצבא הזה צועד, הוא צועד לידם. Okay. הם רואים צועד. אותו. Okay. או מצד שני, okay. שידעו... מה <ש> שאמר הקודם
1: כל, שמה? <ש> רוצים,
0: ואז הם עוזרים במשימה של למשוך אותו. בואו נראה. עכשיו בואו תראו, פסוק י"ג, ויזעק סיסרא את כל רכבו, אגב, זה ממש הולך כנגד פסוק י' שכתוב ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי, הרי כל הזמן רואים שיש ביטויים חוזרים. נכון? הלך ומשכת בהר תבור, ומשכתי אליך את סיסרא, נכון? אז אנחנו רואים פסוק י' ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי, פסוק י"ג, ויזעק סיסרא את כל רכבו. תשע מאות רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו, מחרש את הגויים אל נחל פקישון. עכשיו שימו לב, פתאום מתחיל עכשיו דו-שיח מאוד מוזר. טוב, לכאורה אנחנו הבנו מאוד פשוט עד עכשיו הכל טוב. הבנו, בהתחלה ברק לא רצה להילחם, <laughs> שלב ב' אומר לו תבוא איתי ואני אלחם. <laughs> פתאום פה תשימו לב, פסוק י"ד. ותאמר דבורה אל ברק, קום! כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא, השם יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו. מה המשמעות של הביטוי החדק הזה? קום, מה זה קום? קום בדרך כלל אנחנו אומרים למישהו כשהוא נמצא במצב שהוא שוכב.
1: הוא לא זז.
0: הוא מחכה. הוא לא זז, הוא יושב, הוא מחכה. מה הכוונה? מה הכוונה? וכאן אנחנו צריכים לעמוד על נקודה מאוד מאוד משמעותית שנוגעת לגבי אופי של מלחמות. אופי של מלחמות שיש בעם ישראל, שימו לב. גזלת הייפלר. מה? גזלת הייפלר. הוא נמצא למעלה, הוא יושב על ההר. הוא עכשיו צריך לרדת ללמטה עם החל רגלי שלו להתמודד עם רכב הברזל. הוא, כמו שאמרנו, הוא נמצא בנחיתות צבאית מאוד קשה כאן מול סיסרא. הוא בפחד אימי מזה. זו הסיבה שבהתחלה הוא לא רוצה. הוא עכשיו קרא לדבורה לבוא, וגם אחרי שדבורה בא, אנחנו רואים, הוא עדיין תקוע. דבורה אומרת לו עכשיו משפט, שהמשפט הזה יגרום לו לקום וכן לרדת. מה המשמעות של המשפט הזה? אז צריך לשים לב. לשני ביטויים שהם ביטויים מאוד משמעותיים. יש, אם נחזור אחורה לפסוק ז', אחר כשדבורה פונה אליו ואומר לו בוא ותלך, אז תשימו לב מה הביטוי שמופיע שם. אני חוזר לפסוק ז'. ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא את שר צבא יבין, את רכבו ואת עמונו, ונתתיהו בידיך. כן? נתתיהו בידיך. נתתיהו בידיך. אני הולך לתת אותו ב- 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 בידיך. עכשיו, שימו לב. מה קורה כאן, בפסוק הזה? כאן כתוב לא ונתתיו בידיך, כן? הלא השם יצא לפניך. מה ההבדל בין נתתיו בידיך להלא השם יצא לפניך? יש כאן שינוי משמעותי ביותר. שינוי משמעותי ביותר הזה, אנחנו יכולים ללמוד עליו דווקא ממקום אחר במקרא. הדבר הזה נמצא בפרק שמואל, שמואל ב' בפרק ה'. שמואל ב' בפרק ה' שם אנחנו נראה שתי מלחמות, שעל אחת מהן כתוב, הוא נתנו בידיך, ועל אה, אה, מקום אחר כתוב, יצא השם לפניך, ואנחנו נראה מה ההבדל ביניהם. בואו נראה מה ההבדל. בפרק ה', דוד נהיה מלך, כן? <אח> דוד נהיה מלך, על כל ישראל, סוף כל סוף יש את איחוד המלוכה, דוד שולט על כל עם ישראל. ברגע שדוד שולט על כל עם ישראל, יש לו מלחמות מול פלישתים, זה המלחמות הראשונות שלו. אז אנחנו נראה, נראה שם, בפרק ה', פסוק י"ז, וישמרו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל הפלישתים לבקש את דוד. וישמע דוד וירד על המצודה. ופלישתים באו ויינצשו בהם מקרפאים. וישאל דוד בהשם לאמור, העלית אל פלישתים, התתנן בידי? ויאמר השם אל דוד, עלה כי נתון את הפלישתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד. מי מנצח את המלחמה הזאתי? דוד. הוא נלחם. מה הכוונה השם נתן אותם בידיך? אל תדאג, הקדוש <עוד> ברוך הוא יהיה איתך, <עוד> לא בנס, <עוד> לא הולך להיות כאן נס על טבעי, פעולה טבעית רגילה, השם ייתן אותו בידיך. השם מסובב הסיבות, משגיח עלינו, דואג שיהיה לנו לחם לאכול ובגד ללבוש, הוא ידאג שאתה תנצח, אבל הוא לא יעשה שום ניסים, שום דבר שחורג מגבולות אתם. ויאמר פרץ השם את לפניי כפרץ מים, ומלכה קראה שם במקום ובעל פרצים. ויעזבו שם את עצבם וישם דוד ואנשיו. ועשו כ"ב סבב, יש עכשיו סבב שני במלחמה של דוד מול פלישתים. באותו פרק, פסוק כ"ב, ויוסיפו עוד פלישתים לעלות ויינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד בהשם, שוב פעם דוד שואל את השם, ויאמר לא תעלה, הסב אל אחריהם ובת עליהם ממול בחיים, ויהי כשומחה את כל צעדה בראשיה בחיים, אז תחרצ כי אז יצא השם לפניך להכות במחנה פלישתים, ויעש דוד כן כאשר ציווהו השם ויח פלישתים מגבע עד בואכה מה קורה שמה? השם אומר לו, בתשובה הראשונה הוא אומר, אני נותן אותם בידך. נותן אותם בידך זה מלחמה טבעית. והדבר השני אומר לו, תשמע, הפעם, אני הקדוש ברוך הוא, מנהל את העסק. ואז מה השם אומר לו? כשאתה תשמע איזשהו קול מיוחד, איזשהו רעש יוצא דופן, על טבעי, אה, שמגיע מראשי הברושים, מראשי הבחאים, זה מאוד מוזר שם, צריך לבדוק שם במפרשים איך מסבירים מה זה האות ומה הסימן הזה, אז יצא שם לפניך להכות במחנה פלישתים. דוד עושה ככה באמת מחכה, ובאמת השם מכה בפלישתים שם. דוד אחר כך הולך ומסיים את המלאכה. אנחנו רואים כאן שני דגמים שונים של מלחמה. יש מלחמה אחת שהיא מלחמה שבה אתה נלחם, רגיל. השם, ודאי שהשם עוזר לך, השם יכול להגיד לך מראש, תשמע, תעשה כמו שאני אומר לך, אתה תנצח. זה נקרא שהשם נותן את האויב בידך. יש משהו אחר, שהשם יצא לפניך. מה זה השם יצא לפניך? הוא מוביל, הוא הדבר הזה, אגב, צריך לשים לב, אנחנו דיברנו כבר בספר יהושע על התהליך של מעבר מנס לטבע, כן? אבל אנחנו רואים גם בספר יהושע, יש את המלחמה הראשונה עם מלחמת יריחו. מלחמה שכל כולה מלחמה על-טבעית. מקיפים את העיר שבע פעמים, החומות צומחות. אם נראה בעי, שזה נמצא שם בפרק ח', בואו נראה את הביטויים שם. ויאמר השם אל יהושע, פרק, פרק ח', פסוק א', אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלה אל האי, ראה נתתי בידך את מלאכי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו, כן? שמר את זה המלחמה השנייה על האי. מה כתוב שם? אה, אה, בפסוק ז', יהושע אומר לעורבים, כן? יש שם ראית התחבולה, נכון? אנחנו, אנחנו זוכרים. יהושע מושך את האויבים אחריו, הם חושבים שעם ישראל נמלט מהם כמו שהוא נמלט בהתחלה, ואז העורב יוצא. מה יהושע אומר לעורבים? הוא אומר, ואתם תקומו מהעורב והורשתם את העיר ונתנה השם אלוהיכם בידכם. זה נקרא, נתן השם אלוהיך בידך. השם נותן אותם בידך. זה אומר שהיה שם נס? לא היה שם שום נס בעין. זה ניצחון טבעי לגמרי. זה נקרא, השם נתן אותם בידך. זה הביטוי של השם נותן אותו בידך. אגב, בוא נלך אפילו יותר קרוב אלינו. נלך לסיפור של אהוד בן גרה. אצל אהוד בן גרה, מה כתוב? ויאמר עליהם, תסתכל אצל אהוד בן גרה בפסוק כ"ח, פרק ד' פסוק כ"ח, פרק ג' פסוק כ"ח, ויאמר עליהם, אחרי שהוא מצליח הרסל, אהוד בן גרה שמה עם עגלון. יש שמה נס בכל הסיפור הזה? אין שום נס. יש תחבולה. הוא מצליח להרוג, כמו שתיארנו, את עגלון בצורה שאף אחד לא ידע, הוא מנצל את המהומה שיש שמה, הם לא יודעים אם לחדר, לא נעים להם, הכל, מתמהמה, בינתיים הוא מגיע. ויאמר עליהם, ככה אומר אה... 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 רות בן גרע לאנשים שהוא השאיר בהר אפרים: "רדפו אחריי כי נתן השמת אויביכם את מואב בידכם". נתן אותה בידכם. מה כלומר נתן אותה בידכם? מי מנצח? השם מנצח? אנחנו מנצחים. אבל כמו בכל דבר אנחנו מבינים. אנחנו פועלים, ויש לנו סייעתא אבל הפעולה היא פעולה טבעית לגמרי. אז פה תשימו לב: בשלב א', אנחנו רואים, ברק לא רוצה לצאת בכלל, הוא מבין את יחסי הכוחות פה והוא מפחד. אחר כך דבורה אומרת לו, תצא, השם נותן אותם בידך. מה זאת אומרת, השם נותן אותם בידך? זה לא הולך להיות בנס, אבל אתה תראה. אם אתה תקשיב, אתה תנצח. איך? זה לא צריך להעסיק אותך. קיבלת הוראה, תעשה אותה, ואם תעשה את זה, זה יעבוד. ונתן אותה שם בידך, כמובן היא בצורה טבעית, אתה תצליח לנצח בצורה טבעית, כן? זה יהיה מפליא אולי איך באמת תיבור... צבא של עשר אלף רגלים מנצח תשע מאות רכב שריון. אבל זה הקמנה היא ונתתי הוא בידך. זה עדיין לא מספק את ברף. הוא אומר, תבואי איתי, ואז נראה, אם את תבואי איתי, אני יכול לסמוך שזה באמת יסתדר בסוף, כי באופן טבעי זה לא נראה שזה הולך להסתדר. דבורה אומרת לו, בסדר, אני אבוא איתך, אבל לא תהיה תפארתך על הדרך שאתה הולך, כי ביד אישה ייתן השם, ימכור השם את היא מגיעה איתו לשמה, ופתאום הוא לא מוכן. הוא אומר, לא, 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 לא. אני לא יוצא, הוא מתבצר על ההר, הוא אומר, אני יורד שם למטה למישור ומוחקים אותי, אני לא זז מפה. כאן, כבר דבורה אומרת, <ס> אתה יודע מה? טוב. אם גם זה לא עובד, נצטרך לעבור לפלן בי. מה זה פלן בי? אני קורא זה בפסק י"ד. קום, כי <leurs> זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. השם יצא לפניך, אתה יודע מה? עזוב. השם יילחם לכם, ואתם תחרישו. וירד ברק מהר תבוא ועשרת אלפים איש אחריו. זה מה שגורם לברק לרדת. אחרי שעברנו כבר לתוכנית השלישית, תוכנית ראשונה היה פשוט, תלך, הוא לא מוכן. לך לבד. לך עם דבורה, הוא הולך, אבל הוא נתקע להר, הוא לא מוכן לרדת למישור. התוכנית השלישית, שזה כבר עובר למהלך ניסי לגמרי, אז הוא מוכן באמת לרדת למטה. ואז הוא מגיע ועשרת אלפים איש וכאן אנחנו כבר רואים שמתחילה סדרה של ניסים, שאנחנו נראה, שאני לא יודע אם נספיק היום לעשות איזה וואו, אני ממש לא, כמעט לא הספקתי, אולי אנחנו נשאיר את זה באמת לשיעור הבא. מכאן ואילך אנחנו נראה, פתאום אנחנו עוברים לסריה של ניסים, על-טבעיים, אל- ניסים שמזכירים לנו את קריעת ים סוף, אנחנו יודעים שההפטרה של פרשת בשלח זה שירת דבורה. לא סתם, זה לא בגלל ששם יש ופה יש יש כאן משהו מאוד משמעותי, יש כאן דימוי מהותי מאוד, ויש כאן דימוי שגם מספר לנו סיפור מהותי על ברק ועל דבורה. יש לנו עדיין עוד הרבה שאלות שאנחנו צריכים לפתור פה, אנחנו נצטרך להשאיר את זה לשבוע הבא, אבל בהחלט הסיפור כאן והמהלך כאן והדו-שיח בין דבורה לבין ברק מאוד מרתק. נמשיך לדבר על זה שבשבוע הבא. תודה. פרש"ס יצר"א, ויהי ממחרוס וישב מוחרוס